0: herzlich willkommen zum nächsten Quer Podcast. Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich sehr, denn heute habe ich zu Gast Ekrem Namachi von LIA. Ekrem, stell dich gerne mal vor.
1: Ja, hallo Markus. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich bin der Ekrem, Gründer und CEO von GDEXA, der Firma hinter dem Produkt LIA. Wohn und lebe im schönen Recklinghausen. Nach einer kurzen Weltreise der letzten Jahre hat es mich zurückverschlagen in meinem Geburtsort hier mitten im Ruhrgebiet. Und freue mich sehr, mit dir diesen Podcast zu machen. Ja, nach äh, biografischen Stationen bei Microsoft
0: dann in Recklinghausen zu landen. Ähm, ich bin auf die Story dahinter gespannt, aber lass uns über LIA reden. LIA ist skillbasiert einen Job finden. Das ist so meine Zusammenfassung von dem, was wir im Vorfeld besprochen haben. Erzähl unseren Hörern doch mal, was LIA ist und was LIA kann.
1: Genau, also LIA ist sozusagen die, die erste Recruiting-Plattform für Skill-Based Hiring. Ja, das ist mhm. der One-Liner. Ähm, was heißt das? Was steckt dahinter? Dahinter steckt ein Bewerbungsverfahren ohne Lebenslauf, ohne Zeugnisse, ohne Noten, sondern mhm. kompetenzbasiert. Wir versuchen da so ein bisschen den Status quo ähm, zu ändern und ähm, in dem Bewerbungsprozess eben den Fokus und den Schwerpunkt auf die Person und deren Skills und Fähigkeiten zu legen und haben dementsprechend LIA entwickelt. Ähm, das ist eine mobile App, wo sich User und Talente ähm, qualifizieren können. Sie können alles ähm, in Bezug auf Berufe der Zukunft, Skills der Zukunft erlernen von sogenannten Learn-Fluencern. Das sind unsere Mentoren, die ähm, Fachexperten in verschiedenen Bereichen sind, von Soft Skills bis Industrietrends. Geben sie dort in kleinen Micro-Learnings, so wie TikTok eigentlich, zum mhm. Durchswipen ganz viele Lerninhalte. Und vor allem Inhalte für Berufe der Zukunft und welche Skills dort äh, erforderlich sind. Mhm. Und die Lernreise führt dann äh, zu einem äh, KI-basierten Matching mit offenen Vakanzen. Und der Clou daran ist eben, dass beide Seiten sich nicht vorher sehen. Das ist anonymisiert, äh, um Vorurteile und sogar bis hin zur Diskriminierung zu eliminieren. Und das steckt hinter Lea. Cool, da habe ich direkt
0: zwei Punkte, bei denen ich einhaken möchte. Also zum einen rennst du, glaube ich, bei allen Recruitern offene Türen ein, weil wir in Deutschland immer noch viel zu sehr verhaftet sind in einem Biografie-Noten- und Abschlussorientierten Bildungssystem, ähm, was dann überschwappt auch auf die Hiring Manager, die dann viel zu sehr auf Dinge schauen, die sie bei Performance-Management-Beurteilungen gar nicht ähm, als, als Kriterium anwenden würden, sondern sie schauen bei der Beurteilung von Leistungen, bei der Einschätzung von Potenzial, bei Menschen, die sie kennen, über einen längeren Zeitraum im Wesentlichen auf Soft Skills und bei der Einstellung schauen wir auf Hard Skills. So Diese beiden Dinge sind ein totaler Mismatch in der Karriere. Das ist gut, dass du eine Lösung hast, die genau das ein bisschen ausklammert. Beim Thema Unconscious Bias, ähm, da reden wir ja seit 15, 20 Jahren darüber in unserer Branche eigentlich sind die Recruiter nicht das Problem. Also bei, ich sag mal, dem, dem ersten Auswahlschritt von Lebensläufen ist das gar kein Thema. Es kommt eigentlich erst zum Thema, wenn die Fachbereiche, die ja nicht geschult sind in Unconscious Bias und den ganzen ähm, Effekten, die bei der Übertragung ähm, von von Ursache und Wirkung auftreten. Ähm, die Hiring Manager sind eigentlich das Thema, wo man ähm, Schulungsbedarf hat. Aber das ist ziemlich cool, dass LIA genau diese Plattform darstellt. Erzähl doch mal so ein bisschen, wenn ein, ein Mensch sich dort registriert mit seinen Soft Skills, wie funktioniert dieser Prozess?
1: Ähm, ziemlich ziemlich einfach, ähm, wie man es so kennt von von herkömmlichen Apps. der Anmeldeverfahren ist ziemlich kurz und lean gehalten. Man gibt an seine Interessen, was ist man? Man ist man Schülerin und Schüler, Student, Arbeitssuchen, Berufserfahren oder dergleichen. Also man gibt dann ganz wenige ähm, Informationen über sich selber und dann rattert schon äh, der KI-Algorithmus im Hintergrund los. Und mhm. das Coole daran ist, dass äh, dieser Algorithmus nicht genau das dir vorsteckt, was du ohnehin schon kannst aus der Vergangenheit, sondern mhm. was ergänzend dazu dienen könnte. Das heißt, ich bin... Ich studiere gerade Wirtschaftsinformatik und dann bekomme ich aber Lerninhalte zum Beispiel zu emotionaler Intelligenz, also zu nicht-technischen Themen, weil das ja per se ja in deinem Studium de facto abgedeckt ist. Das heißt, man mhm. erweitert automatisch seine, seine Horizonte und bekommt dann einen Feed angezeigt mit Lerninhalten, die genau zu einem passen. Nicht nur das, das heißt nach indem man quasi seine inspirierenden äh, Videos angeschaut hat, Lernvideos von den Learnfluencern, kann man dann in dem Skilling-Marketplace, was wir haben, noch komplementär äh, Lerninhalte weiter konsumieren. Das sind auch Sachen von LinkedIn Learning mit dabei, von Udemy, Coursera, vom Hasso Plattner-Institut, ganz, ganz viele offene, verfügbare Lerninhalte, wo man dann noch seine Fertigkeiten festigen kann und noch mal so ein bisschen, man sagt, seine Hände schmutzig macht. Man ne? sagt, okay, ich möchte jetzt im Bereich äh, Vertrieb arbeiten oder ich möchte UX-Designer werden dann arbeite ich aber auch schon in einem UX-Design Projekt mit anderen und habe dann schon quasi erste praktische Erfahrungen gesammelt, mit dem Ziel, dass man immer das dann am Ende des Tages gematcht bekommt, was man wirklich auch möchte und nicht mhm. irgendeinen Job. Ne? Stichwort Great Resignation. Ne? Also viele, vor allem der jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die kündigen ja nach weniger als zwölf Monaten ihren ersten Job, weil die sagen, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich dachte, ich werde mit dem Firmenwagen äh, von Kunde zu Kunde fahren. Jetzt sitze ich hier und muss bei LinkedIn irgendwie Social Selling betreiben. Das war nicht für meine Definition von Vertrieb. Ne? Oder bei UX-Design dachte ich, ich kann hier wirklich mal Zahlen malen und mich austoben meine Kreativität. Jetzt kommt mir der, mein, mein Manager und sagt, hier, das ist unser Corporate Identity, das ist Corporate Design, das sind unsere ganzen Strukturen und auf Basis dessen musst du jetzt hier die Inhalte konzipieren. Und das fehlt denen den Talenten und den potenziellen Bewerbern und das kriegen die alles in der App, sodass das Matching in den offenen Stellen viel, viel akkurater ist und eben dann mit der Bewertung der Skills, die man dann quasi hervornimmt, sind die Menschen auch viel loyaler, weil die wissen, hey, der Markus hat mich ausgewählt, nicht wegen meinem Studium, weil ich von der Elite-Uni komme oder weil er Mitleid hatte, weil ich ein Quereinsteiger bin, sondern wirklich dem gefällt meine Skills und meine Persönlichkeit und das, das sorgt natürlich für eine viel, viel, viel bessere Beziehung dann auch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer am Ende des Tages.
0: Das ist ziemlich cool und ich ähm, kenne auch kein, kein Tool, was in in dieser Form diese Sachen zur Verfügung stellt. Wie sieht denn die Perspektive für den Arbeitgeber aus?
1: Die Arbeitgeber, die können natürlich ihre Stellenausschreibung dort hochladen. Ähm, die, die Perspektive dort ist, dass sie in, in, in Millisekunden quasi ihre Talente direkt vorgeschlagen bekommen zum einen, aber auf der anderen Seite auch wirklich plötzlich ganz anders äh, über Stellenausschreibung denken. Das heißt, es ist nicht mehr, ich suche äh, nach dieser Art von Person und diese Art von Abschlüssen, sondern ich brauche diese Skills, und man denkt ja. in Skills, man denkt in Fertigkeiten, in Qualifikation und, und sucht danach. Und dann ist es eigentlich fast egal, ob das ein Berufseinsteiger, Berufserfahren, groß, klein, ausländisch, inländisch ist. Sondern man, man geht dann direkt in, in die Jobprofile und schaut von auf, auf der Skillmatrix auf die Jobprofile und definiert das Ganze. Was dann natürlich am Ende des Tages viel akkurater ist weil bei der Personalauswahl. Ne? Weil man dann nicht sagt, okay, ich habe jetzt eine Person den Eckrim und das passe ich jetzt mal der Stelle irgendwie an und da muss ich irgendwie verbiegen und da mache ich noch ein bisschen Personalentwicklung und ganz, ganz viel interne Schulung noch dazu, damit das wirklich so noch passgenau passt, sondern ich gehe den umgekehrten Weg. Ne? Also ich, ich äh, versuche wirklich die Person zu finden, die genau die Skills und Fertigkeiten hat. Und das ist dann für die Unternehmen natürlich eine Perspektive, wo sie ein bisschen umdenken werden, aber am Ende des Tages natürlich viel besser ihre offene Position dann auch besetzen können, weil das alles nur noch skillbasiert funktioniert.
0: Eigentlich ist das ja der Game Changer in dem gesamten Talent Acquisition Umfeld. Also wir versuchen ja wegzukommen von Biografie und Noten, äh, von Abschlüssen und wir versuchen hinzukommen, äh, welche Kompetenzen sind notwendig, um einen Job auszufüllen und dort 100% der Erwartungen zu bedienen. Ähm, wenn wir im Recruiting unterwegs sind, reden mit Hiring Managern, dann sind Stellenbeschreibungen, die ähm, für die Innenverwendung getextet sind, meistens eine Aufzählung von biografischen Elementen, ähm, mit Berufserfahrung, Sektorerfahrung, Branchenexpertise und so weiter, ähm, bis hin zur Beschreibung von Tätigkeiten. Also es findet eigentlich so eine Kompetenzspinne, ähm, mhm. welche Ausprägung brauche ich in welcher Kompetenz, was ja eigentlich Grundlage ist für die persönliche Weiterentwicklung. Also in L&D, Learning and Development, nutzen wir sowas sehr intensiv mhm. ähm, in, der, in der deutschen Wirtschaft, aber bei der Talent Acquisition eigentlich kaum. Ja. Ähm, hast du Hilfestellungen für Recruiter, um ihre Hiring, Hiring Manager überhaupt erstmal zu diesem
1: Punkt zu bringen, über Kompetenzen nachzudenken? Absolut. Also, ich meine, ähm, es gibt ja diesen, diesen berühmten Spruch von Simon Sinek: ne, um, Higher for Attitude, train for Skills. Ne? Also, ja. ich glaube, das muss dann bei den High managern auch äh, quasi etabliert werden, dass die immer mehr über diese Geschichten nachdenken, zu sagen: ähm, Boah, dieser Quereinsteiger, den ich damals eine Chance gegeben habe, das ist ja mein, mein bester Mann, meine beste Frau. Ne? Hätte ich nicht gedacht. So, also, diese Geschichten hat fast jeder für jede Führungskraft zu erzählen. Aber trotzdem trauen sie sich nicht, weil immer dieses, dieses Risiko ähm, zu groß ist, nicht diesen Minimi einzustellen. Also, nicht diese ja. Person einzustellen, die so wie ich ist, die so denkt, so eine Arbeitseinstellung hat wie ich, weil man sagt, ah, nee, das könnte ja vielleicht doch irgendwie nach hinten losgehen. Ähm, wir, wir gehen hin und sagen, hey, erzähl doch Geschichten aus deinem Team. Wenn du, mhm. Markus, jemanden in deinem Team brauchst, dann erzähl doch von deinem Mitarbeiter Ekrem der als Azubi bei dir im Bereich angefangen hat vor sechs Jahren, sich dann nach der Ausbildung Stück für Stück hochgearbeitet hat, sich festgebissen hat und jetzt Teamlead ist. Das ist die Stellenausschreibung der Zukunft. Diese, diese Geschichte zu erzählen, weil da, da steckt so vieles hinter, für den, für den Kandidaten steckt dahinter, wow, erstens super Kultur, Aufstiegschancen sind da, ich lerne on the job, plus ich kriege dann das Umfeld dazu, ich werde promoted, ich habe Lust darauf. Versus eben aufzuzählen, wir brauchen das, wir suchen das, du kannst dies, du kannst jenes, dann gibt es noch ganz viele Benefits und das ist so ein bisschen das, was wir etablieren möchten bei den hiring managers, zu sagen, hey, Cultural Fit ist okay. Ne, du kannst natürlich immer den Zehner auf dem Fußballfeld äh, holen, weil ne, die, die schießen meistens doch, aber du brauchst auch ein Ad, du brauchst auch ein Rechtsaußen, einen Linksaußen, einen Abwehrspieler, einen Stürmer, also wirklich andere Spielertypen, andere Teamplayer. Und als Ganzes ist man dann eine Mannschaft. Und, und ich glaube, du hast recht, die Hiring Manager, die trauen sich noch nicht, die Recruiting-Abteilung machen einen genialen Job dahingehend, um wirklich das reinzubringen und zu sagen, ey Leute, seid mutig, probiert mal andere Sachen aus und versucht mal wirklich auch andere Biografien eine Chance zu geben, auch Stichwort Diversität. Und ich glaube, das sind wir auf einem guten Weg und das Feedback ist in der Tat wirklich so, dass wir jetzt mit diesem Tool auch endlich mal auch das Leben können, weil die Absicht ist oft auch gut. Also viele Hiringmanager sagen, ja klar möchte ich jemanden, aber wie soll ich den Softskill messen? Ein Hardskill kann ich messen. Ingenieur, super. Eine Note, weiß ich, was damit gemeint Noten, ist. Nein, Eins oder eine Zwei. Genau. Ne? Genau. Und, und, und ja. wie soll ich denn die Softkill? Und inzwischen gibt es ganz, ganz viele messbare Möglichkeiten, vor allem mit, mit Plattformen wie unsere und wie, viele andere und eben auch mit KI-basierten Persönlichkeitstests, Eignungsdiagnostik und Co. Und ich glaube, je, je mehr Referenzen wir da aufbauen, umso, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass dann immer mehr High Manager auch wirklich so ein Umdenken dann vollziehen. Ja, vielleicht bin ich ähm, bin ich auch so
0: ein bisschen desillusioniert von diesem Thema. Also ich habe ähm, sehr oft im Business-Kontext, wenn es dann um Stellenbesetzungen geht, die Frage auf den Lippen, ähm, welche welche Kompetenz soll denn diese Person haben? Und sehr oft höre ich dann Aussagen wie, ja, es muss jemand sein, der ehrgeizig ist, der hart arbeitet und der lange Stunden hier im Büro ist, wo ich denke, okay, das nicht eins davon ist eine Kompetenz, ähm, sondern das ist nur eine beobachtbare Attitüde, die hat mit Performance eigentlich nichts zu tun. Mhm. Und dann sieht man halt viele Hiring Manager, die verzweifeln, weil sie verstehen eigentlich, dass sie in so einem Dunning-Kruger-Konstrukt gefangen sind, dass sie eigentlich nicht verstehen, wie funktioniert denn eigentlich Talent und wie kann ich denn Talent heben und Potenzial? gewinnen und ähm, diese Dinge sind äußerst schwer deswegen finde ich es gut wenn wenn man lösungen hat wo man erfahrung sammeln kann weil erst wenn ich positive erfahrungen gesammelt habe wie bei deinem beispiel mit dem quereinsteiger Mhm. Oder mit einem Beispiel des Storytellings. Mhm. Ähm, Ekrim hat vor sechs Jahren als Azubi hier angefangen und ist dann diese Karriere leider hochgegangen und heute ähm, zeichnet die ihnen dies und das aus. Das sind eigentlich die Dinge, die wir brauchen, damit auch Hiring-Manager verstehen, ähm, okay, wir hören mal zu. Mhm. Also weil meine, meine Überzeugung, dass äh, Ehrgeiz, hart arbeiten, lange Präsenz im Büro, also diese Kultur des Rumhockens, die automatisch dann zur homosozialen Reproduktion führt. Also mhm. Pinguine rekrutieren Pinguine. Ich habe mein Minimi -Me da sitzen. Ähm, so ist wie, wie ich, der ist einfach geil genug und kann hier Karriere machen. So, das ja, ist alles klar. ein bisschen schwierig am Ende der Reise.
1: Und ich komme also, ich komme von der Technik, von der KI äh, und von, ja. das, von dem Thema Analytics. Und bei uns war das immer so, der, 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 die Disruption war eigentlich immer von vergangenheitsorientiert. Ich ja. sehe meine Kennzahlen des Unternehmens. Okay, ich habe da gut performt, hier schlecht performt. Die Zahlen sind gut, das Produkt ist, ist super. Ähm, von hin zu zukunftsorientiert. Und ja. ich glaube, das ist genau das Thema zwischen Erfahrung und Potenzial. Ne? Also wir gucken leider Gottes immer noch auf die, was hat er für einen Abschluss, für eine Erfahrung, für praktische Kenntnisse und so weiter und so fort. Und, und versuchen da was herauszuassoziieren, um, um dann zu sagen, okay, äh, in der Zukunft kann er diese Position erfüllen oder nicht erfüllen. Versus zu sagen, okay, du warst bis jetzt total faul immer als krasses Beispiel, aber aber in Zukunft wirst du vielleicht total ehrgeizig. Ne? Also, weil in der Vergangenheit war das vielleicht der falsche Ort, falsche Umge Umfeld, falscher Beruf oder wie auch immer. Und das ist so ein bisschen auch das, wohin es gehen müsste, dass wir immer mehr auf die Talente und Potenziale äh, der der Menschen schauen und wirklich, was können die in Zukunft bringen? Und nicht so unbedingt, was haben die in der Vergangenheit eigentlich gemacht? Ne? Weil das ist, führt manchmal auch in, ins Falsche weil man ja unbedingt sich auch verändern möchte in vielen Bereichen ne? und, und das ja dann nicht zu gelten kommt und immer erklären muss, warum ich in der Vergangenheit gewisse Dinge gemacht habe. Ne? Und äh, deshalb finde ich diesen, diesen Umschwing total spannend zu sagen, wir gucken auf das Potenzial der Zukunft von dieser Person. Das bringt mich eigentlich zu einem Thema,
0: was wir heute vielleicht nur mal erwähnen, aber nicht ähm, vertieft betrachten. Das ist das Performance-Paradoxon durch Micromanagement. Also Führungskräfte ähm, negieren eigentlich die Entwicklung von Performance. Und äh, je enger sie führen, desto weniger Performance bekomme ich. Ähm, aber das, finde ich, ist genau das Element, was wir eigentlich heben müssen, wenn wir über skillorientierte Personalauswahl und natürlich dann im weiteren Sinne ähm, über Personalentwicklung ähm, skillbasiert und insbesondere Softskills-basiert nachdenken müssen. Das ist äh, wichtig und gut. Ekrem, was willst du unseren ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern denn noch mitgeben?
1: Ähm, seid mutig. Äh, seid mutig und legt den Schwerpunkt und, und ähm, des, den Fokus auf, auf, die, auf die Kompetenzen, auf den Menschen ähm, und weniger auf, auf Abschlüsse, Zertifikate. Ähm, ich habe in meinem LinkedIn-Profil äh, drei Wörter: Skills over Degree. Das mögen manchmal nicht die Hochschulpartner von uns, wo sie sagen, ja, du, du motivierst die Leute irgendwie, Hochschule abzubrechen und nicht zu studieren und dergleichen. Nein, das ist es nicht. Ich sage nur, man braucht auch diese Soft-Skills, man braucht die Persönlichkeit. Aber es bringt nichts, wenn wir der Jugend das eintrichtern und den Menschen das eintrichtern und sagen, hey, lernt ganz viel diese Soft-Skills, wenn das hinterher wirklich nicht bewertet wird und nicht zur Geltung kommt. Und deshalb glaube ich... Die Statistiken zeigen, je diverser man ist, je, je uh, skillorientierter man wirklich Menschen bewertet uh, im Auswahlprozess, umso erfolgreicher sind die Teams, umso uh, harmonischer sind die Teams und ich kann da nur jeden ermutigen, uh, vor allem die die Recruiter-Community, die ja, glaube ich, den Großteil der Hörer hier uh, auch betreffen, zu sagen, ja. Lass uns diesen Veränderungsprozess gemeinsam durchgehen. Es gibt unglaublich viele Startups und Unternehmen, so wie Lea, die wirklich neuartige Methoden im Recruiting äh, anbieten. Gibt ihm eine Chance, probiert die Sachen aus und dann können wir den Kampf, äh, in Anführungsstrichen mit den gegenüber den Hiring-Managern, diesen Veränderungskampf, dann am Ende gemeinsam gewinnen. Cool. Herr Krem, vielen Dank für deine Zeit. Das
0: war ein wichtiges Thema, hat, glaube ich, auch einen, einen guten Punkt gesetzt. Das hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Das war der Quepp-Podcast mit Ekrem Namachi von LIA. Wir verlinken deine Website in den Show Shownotes. Wer Interesse hat und möchte mehr erfahren, kann gerne draufklicken und dich kontaktieren. Vielen Dank für deine Zeit. Einen schönen Tag und viel Erfolg bei deiner Arbeit.
1: Vielen Dank, Markus.